Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 19 maj. Framför jublande supportrar i Florida inledde Donald Trump i natt sin kampanj för att bli omvald som president i USA. Det mesta var så likt och inte så mycket nytt, så vilka chanser har han att bli omvald? Och vad har han uppnått under sin presidenttid? Mer om det strax, men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Den före detta socialdemokratiska statsministern Göran Persson har valts till styrelseordförande i Swedbank. Den svenska storbanken har tappat en tredjedel av sitt börsvärde sedan uppdraggranskning i februari avslöjade att den varit inblandad i misstänkt penningtvätt. Göran Persson sa på den extra insatta bolagsstämman där han valdes att det nu ska ställas rent i banken. Till TT säger Persson att han inte tidigare kunde tro att det här skulle bli verklighet. Jag blev lite överraskad när jag började på att nämnas i de här sammanhangen. Och sen jag såg vilka problem som banken hade råkat in i. Ja, när man då får frågan så är man fostrad på ett sådant sätt så att eh, om andra tror att man kan göra en insats så ställer man upp. Sen ska jag inte dölja. Jag tyckte nog också att det var ganska intressant och lockande. Regeringen presenterar nu ett förslag för att slopa den så kallade värnskatten från den 1 januari 2020. Det är en del i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och var en av Liberalernas prioriterade frågor i förhandlingarna. Värnskatten har inneburit att höginkomsttagare fått betala 5% extra i statlig skatt. Ungefär 345 000 personer beräknas få sänkt skatt när den tas bort och att ta bort den kostar statskassan cirka 6,1 miljarder kronor i minskade skatteintäkter. Enligt FNs utredare finns det trovärdiga bevis för att Saudiarabiens kronprins har kopplingar till mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi. Utredaren Agnes Kalamard anser att den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salmans personliga tillgångar bör frysas tills bevis på att han inte var inblandad i mordet kan presenteras. Saudiarabien har fått tillgång till rapporten i förväg men har valt att inte kommentera rapporten. I can promise you that I will never ever let you down. I won't. I natt inledde han sin kandidatur för att bli omvald som USA:s president. Men vad har Donald Trump uppnått under sin omtalade presidenttid? Vilka chanser har han egentligen att upprepa valsuccén från förra gången nu när han själv sitter på makten som han gjorde en poäng av att håna? We will indeed keep America great. We will keep it so great. Du har ett väldigt traditionellt valmöte som passar in som i det som Trump alltid har hållit på med. And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term. Han kör sina gamla saker. Han talar om att make America great again. Han ser till att han får massa talkörer. Han gissar på Hillary Clinton. Som var hans motståndare 2016. Han gissar på den som man tror ska bli hans motståndare, Joe Biden. Och har hittat ett öknamn, Sömning i Joe på honom. Britt-Marie Mattsson är första reporter på Göteborgsposten. Det var lite mer av samma sak som vi redan har sett. Det fanns ingenting nytt. Och det är väl det att det är lite stereotypt var hela, hela den här upptakten. Han väljer ju att starta sin valkampanj i Florida, delstaten Florida. Är det ett medvetet val tror du? 
Det är det absolut. Dels har han ju ett hus där nere i Marilago, men det är så att Florida är ju med och avgör presidentval. Det har varit väldigt jämnt där. Han vann otroligt knappt i presidentvalet. Och år 2000 så var ju Florida epicenter för den här stora kampen som stod då mellan George W. Bush och Al Gore, där till slut Bush proklamerades som segrare. Så att vinna Florida är väldigt viktigt och det gäller att lägga sig läge väldigt tidigt för Florida. Det kan gå hur som helst där. Han gick till val som du sa på att göra USA stort igen och att bygga en mur mot Mexiko bland annat senast det begav sig. Vad har han egentligen uppnått och gjort under sina år som president? Han lovade också att sänka skatten och det har han gjort för de rika framförallt och storföretag. När det gäller skattesänkningar för människor med lägre inkomster så har vi inte sett någonting av detta ännu. Så att där finns naturligtvis en besvikelse. Han lovade att öppna kolgruvor och en massa andra sådana saker också för att sänka arbetslösheten. Men det har vi inte heller sett. Arbetslösheten har gått ner så den ligger under 4% nu. Det är rekordlågt. Our economy is the envy of the world. Perhaps the greatest economy we've had in the history of our country. Och så där har han ju lyckats. Och sen har han ju lyckats trumma upp en stämning kring gränsen mot Mexiko där han då dels har byggt en del av den här muren dock långt ifrån hela. Men där man också har satt fokus just på den stora flyktingströmmen som kommer framförallt från Centralamerika. Och där har han väl på något sätt ändå segrat i opinionen för att ändå, känslan finns ju ändå att någonting nu måste göras på allvar här så att det blir någon ordning och reda kring den transittrafik som är mindre finns nere vid gränsen. Att arbetslösheten sjunker som du säger, hänger det ihop med hans åtgärder eller är det fråga om en högkonjunktur som för det med sig av sig självt? Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna riktigt bedöma det här med arbetslöshetssiffror men det har ju mycket med konjunkturen att göra. Det går ju upp och ner men USA har faktiskt lyckats under många många år att trycka tillbaka arbetslösheten så, att, så det finns ju någonting här som hänger samman med den högkonjunktur som har funnits. And as long as you keep this team in place. We have a tremendous way to go. Our future has never ever looked brighter or sharper. Den stora utmaningen blir ju att se om man kommer in i en lågkonjunktur hur det kommer att se ut på. Då kan det se helt annorlunda ut. Han har ju fört en väldigt aggressiv handelspolitik och hotat med tullar mot både Europa, nu senast Mexiko om de inte stoppar inflödet av migranter. Hur reagerar det amerikanska folket på den här aggressiviteten? Det är alltid svårt att säga amerikanska folket, de är väl 350 miljoner eller något sånt här. Det beror liksom riktigt på vem man frågar. Men när det gäller aggressivitet i utrikespolitiken i största allmänhet så kan den ibland löna sig att man visar sig tuff och stark och att man visar att USA är en dominerande makt. Å andra sidan så är det ju så att många företag, amerikanska företag har ju flyttat ut. De befinner sig i Mexiko och tillverkar en massa saker där. Donald Trump själv tillverkar ju sina kampanj, alla hans kampanjdekaler och mössor och allt vad det är, det står ju made in China om. Så att det är ju anledningen till att vi har så mycket utanför USA som i tillverkningsindustrin, det är ju att de här företagen tjänar pengar på att placera det där. Och har man då en ganska låg arbetslöshet hemma så att man inte riktigt kan koppla ihop det men säga titta här så många som är arbetslösa och här är jobben, de ligger i Kina eller Mexiko eller vad de gör för någonting, så blir ekvationen lite svårare att få ihop. Och det gör att Också att mycket av de produkter som nu ska, alla de tariffer och tullar som nu ska sättas kanske på Mexiko, nu blir det inte riktigt av det, men man gör det kanske mot Europa, man gör det mot Kina. Så kommer det kanske drabba, tror man, man räknar på detta, också konsumenterna. Och det är klart att när det får slag, stort genomslag, då, då kanske man får en annan reaktion. 
Men det kanske är först när det är genomfört ja. och det märks i plånboken. Ja, precis. Men det, det, är, ju, det är ju det här plånboksfrågorna. Det, det som märks i plånboken avgör ju i regel ett val. Om, om de rika får skattesänkningar och de säger, ja men titta här, nu kan vi, våra hjulen rullar här och går jättebra och arbetslösheten går ner och vi ökar produktionen. Men du själv inte märker någonting i din egen plånbok. Du kanske har bara ett arbete, många amerikaner jobbar ju kanske en tre, fyra jobb för att kunna försörja sig. Det är ju också den baksida som vi alldeles sällan talar om. Du jobbar ett par timmar kanske på ett café, du jobbar någon timme att du städar någonstans och så vidare och så vidare för att få det gå ihop. Och då är du inte arbetslös men du lever under väldigt med snäva marginaler och det är klart att det känner du i din egen plånbok och då är du inte lika positiv till Donald Trump. Efter de här fyra åren då som snart är till ända hur är hans förutsättningar för att genomföra en till lyckad kampanj? Det här, hela hans kampanj byggde på överraskningsmoment och att man var, han var en outsider, han skulle dränera träsket i, i Washington han var uträknad han eh, gjorde sig till talesperson för folket, den lilla människan och medan däremot demokraterna Hillary Clinton uppfattas som en elitperson som var elitens eh, maktföreträdare. Att göra om det repträcket en gång till är inte enkelt. Han hade många duktiga som vi kanske numera eh, hamnat i vanlykte som var de som la upp den här kampanjen. De finns ju inte mer längre, Steve Bannon och alla möjliga, vad de nu heter. Så de är borta. Utan nu ska man på något sätt göra om samma sak en gång till när man är president. Det kommer bli en svår kampanj för honom. Mm. Vad vi glömmer av ofta det är ju att han förlorade med tre miljoner röster. Hillary Clinton vann över honom i antal röster räknat. Men det här elektorsystemet där man då räknar med att man måste vinna en hel delstat. Om du vinner en delstat med en röst så vinner du hela delstaten. Så även om du då förlorat med tre miljoner röster över hela Amerika så kan du ändå vinna presidentvalet genom att vinna väldigt snävt i de här delstaterna. Vi talat om Florida, vi ska tala om Wisconsin, Michigan, Pennsylvania som var sådana delstater där han då lyckades Trump vinna otroligt snävt. Men det är klart att nu är demokraterna medvetna om detta. De gör inte om samma misstag igen att de inte bara liksom ignorerar vissa områden utan nu kommer de att hänga på här och slänga sig in och underminera Trump på alla möjliga sätt och framförallt mobilisera de som är st- deras egna starka väljargrupper. Mm. Just att han har det republikanska partiet bakom sig helhjärtat den här gången eh, kan det nästan vara en belastning för honom? Att han, eh, han är ju en frifräsare om man får använda det uttrycket. Nej det tror jag inte. Jag tror att det är bra att ha tagit någorlunda in ett parti bakom sig. En del presidenter har ju ut, till exempel titta på kartor, vi kan titta på Gerald Ford, vi kan titta på på andra presidentkandidater också som har utmanats till exempel som utmanas internt inom sitt eget parti. Det, nu händer ju inte det här bland republikanerna. Utan republikanerna resonerar väl som så här att, att vår gubbe är bättre än deras gubbe. Även om han är bra vår gubbe så är han i alla fall bättre än deras gubbe. För det är ju gubbar vi talar om här som har möjlighet att vinna. Och det här gör att även om man då inte tycker Donald Trump är en allt för lyckad person så, så röstar man på honom i alla fall. Det ska mycket till att man byter fot i USA finns det i och för sig en stor grupp, kanske en tredjedel växande, som är så kallade eh, oberoende, som då säger att de inte riktigt vet vad de är för någonting. Men de andra identifierar sig oerhört starkt med antingen demokraterna eller republikanerna. 
Och det är ungefär som att du skulle i Sverige gå över från att vara vänsterpartist moderat. Det är ett ganska stort steg trots allt. Va? Även om du kan ha en sympatisk person på andra sidan. Utan du vet ideologiskt var du står. Och det är det som då är Donald Trumps styrka. Att han är inne just och rör i de här viktiga ställena. Och sen är han inne i den här viktiga gruppen som vi kallar, ja, lite slarvigt kanske, för den religiösa högen. Och då har vi de här abortfrågorna och det är en symbolfråga för allting som då kallas för värderingar. Det vill säga allting som är lite grann väldigt mycket åt högerkanten. Och där är han också och, och försöker att befästa sig. Och där är han ju stark. Det, det vill säga att det är en 25 procent av väljarkåren som vi skulle kunna identifiera som en sån grupp ungefär. Mm. Hur har han ställt sig till... Alabamas abortlagstiftning till exempel. Alltså där, Trump är ju lite försiktig att ena sekunden är ju då motståndare till aborten, nästa gång så är han lite för och tredje gången så han, har han en ytterligare liten ståndpunkt här. Va? Så att man, man är inte riktigt hundra. Han är i alla fall inte trovärdig de gånger han säger att han är förespråkare för den abortlagstiftning som vi har nu. Han har ju utsett två domare i högsta domstolen som just har eh, väldigt stark eh, profil som de är mot aborter. Och det här, det här tyder ju i alla fall på att det finns ingenting som gör att han på något sätt skulle vara, ha någon annan uppfattning. Men det här är ju de här lite grumliga vattnen där man är ute och fiskar. Och det betyder att man behöver inte säga så mycket. Alltså man, en amerikansk presidentkandidat eller politiker talar ofta om values, värderingar. Och det betyder att du då ändå du, du sätter fingern eller du är inne i alla fall och identifiera för en stor grupp av väljare vad du, vad du står i de här frågorna och det är moralfrågor, allt möjligt och mm. då är aborterna någon slags symbol, men du aktar dig oftast för att ta en sån här jättestark ställning för eller emot om du, president, om, du är på, om du är president eller är presidentkandidat från det andra partiet Och i det andra partiet vi pratar ju om gubbar och det är ju två gubbar som, som ligger bäst till får man säga välbekanta ansikten som Bernie Sanders och före vicepresidenten Joe Biden vem av dem tror du skulle ha störst chans att utmana Trump och kanske kunna vinna presidentvalet? Ja, utan tvekan Joe Biden. Uh, Bernie Sanders har varit med en gång förut och misslyckats. Och han står alldeles för långt till vänster. För, nu kan man säga att det amerikanska demokratiska partiet har förskjutits åt vänster på senare år. Men det betyder ju inte att det finns en vänsteropinion i USA i största allmänhet. Utan där måste man vara en slags uh, någorlunda i mitten i det demokratiska partiet för en chans va? Och Bernie Sanders, hela hans resumé med uppställning för Sovjetunionen en gång i tiden och sådär, det, det kommer bara inte att gå. Det är som att sätta fram ett stort fläskben för, för Donald Trump att bita sig fast i. Joe Biden däremot är ju, jag är mycket förvånad att han ställer upp och att han är så stark också för den delen. För det finns ju många starka intressanta namn i det demokratiska fältet. Men han signalerar ju någonting här som betyder att vi ska tillbaka till medelvägen, vi ska tillbaka till USA som det var före Trump. Och vi ska liksom inte utmana någonting, vi ska inte göra några farligheter, vi ska, vi ska lägga oss i någon slags mittfåra. Och uppenbarligen så tilltalar det i alla fall än så länge tilltalar då demokratiska väljare som ska in och rösta bland de här, är de 23 kandidater i primärvalen. Och också om man sedan matchar honom nu i de här tidiga mätningarna mot Donald Trump så är det han som är bäst ifrån sig. Mm. Det, är en, det är oerhört förvånande skulle jag vilja säga att Joe Biden, vad är han nu, 76-77 någonting? Han kommer bli den äldsta någonsin som har valts till president. Och förut så var det ju då, så hade vi har ju haft både Reagan, men han var ju en ungdom jämförelsevis mot Donald Trump och så nu Joe Biden då. Joe Biden är ju väldigt ihopkopplad med tiden som vicepresident för Barack Obama. 
Kan man förvänta sig liknande politik där eller skiljer de två sig åt på något sätt? Nej, inte så mycket men Barack Obama tog ju med Joe Biden på sin tid. Det var ju också ett sånt här förvånande val. Man tänkte, det var liksom, man tänkte gud vad tråkigt här kommer denna unga dynamiska personen som tar med Joe Biden som har misslyckats två gånger att bli president och Ja, inte gjort, och han har ju för suttit i senaten och sådär, men inte gjort några större avtryck och så plötsligt så dyker han upp i sammanhanget. Men det här är ju, det, jag tror att man kan förvänta sig en allmänt hållen medelväg i amerikansk politik. En demokratisk medelväg som varken utmanar höger eller vänster i det egna partiet i någon större utsträckning och som heller inte, och som också kan tolereras av republikanerna om det skulle vara så att han, han råkar vinna. Till sist då, det här är lite som att tippa fotbolls allsvenskan innan den har börjat men kommer Trump sitta kvar som president efter valet? Jag skulle aldrig våga satsa hushållskassan i det här läget på det här va? Och det var likadant inför det andra valet. Jag var redan 2016 tänkte, i början så tänkte jag oj då hoppsan. Men när han höll ut ett tag och höll sig kvar i de första liksom under hösten och sen in i primärvalen så insåg man ju där att han kan möjligtvis råka vinna. Och sen kom ju det här med den starka partiidentifikationen. Jag tror vi ska hålla oss kvar vid det att, att han är republikan och republikanerna tycker trots allt att han är bättre en motståndarens kandidat. Det ska mycket till att man ideologiskt hoppar över och börjar tycka att skattehöjningar är bra eller något sånt där. Va? När man egentligen får skattesänkningar. Då kan man kanske tåla, tåla Donald Trump fyra år till. Men frågan är, kan han mobilisera tillräckligt? Det är där som svårigheten är. Och framförallt kan han få över den här lilla känsliga gruppen av, om vi säger arbetare som inte riktigt talar om i USA på samma sätt, men lågutbildade brukar man kalla dem. Kan han få över dem igen? i de här känsliga delstaterna, eller har nu demokraterna lyckats mobilisera och få tillbaka sitt folk igen i sin egen folla. Det är där som det stora avgörandet kommer att ske, och det kommer, det, det kommer förmodligen bli ett väldigt jämnt val. Man ska aldrig räkna ut någon när de äntligen har nominerat sitt amerikanskt val. Förrän på valdagen, om man stänger vallokalerna, och man börjar räkna rösterna, och gärna när rösterna är färdigräknade också, då kan man vara en bästvisare och säga, det trodde jag aldrig skulle hända. Det, då är det lämpligt tillfälle. Dessförinnan ska man passa sig. Tack så mycket Britt-Marie för att du kom hit och pratade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Utklippen i fördjupningen kom från TT. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. Mm.